0: Sveicināt visiem, kas ir pievienojušies mūsu tiešraidē, tātad visiem smiltenē, īrijā, Anglijā, Valmierā, kādās citās vietās, lai tās mūsu svētī. Un sveicināt visu draudzu kas šobrīd skatās, lai pēc tam piedalot arī sapulcē. Tātad paldies Dievam par šo dienu, paldies Dievam par šo iespēju, un lai prieks piepilda mūsu sirdi. Un man tā arī gribētos novēlēt mums visiem, ka jo biezāka tumsa, jo lai vairāk spīdi mūsu gaisa. Jo varbūt sliktāk aptākt, lai vairāk mēs priecājāmies un paļājamies un ticam un esam kopā ar mūsu debestēvu. Būsim sveitīši šī dzienā, kad apkārt ir šī vēdra, šie notikumi. Mēs kristieši esam bērni un esam aicināti palikt, ieiet, paslēpties dieva mierā. Mēs esam aicināti būt, palikt, paslēpties, ieiet, piedzīvot Dieva mieru, viņa apsolījumas. Un kā palikt šajā mierā šajā laikā? Kā palikt šajā mierā šajā laikā? Un reizēm nepalīdz tikai piesaukt Dievs tu esi mans kungs. Ir vajadzīgs kāds vārds, kā palikt šajā mierā šajā laikā? Un ja ap šaubām būtu diezgan jocīgi, ja mēs šajā šodien citos devkalpojumos vispār nepieminētu to, kas notiek apkārt ignorēta. Mēs neesam aicināti iebēst galvas, Miltīs, mēs dzīvojam šajā laikā, Bet kā tad mums dzīvot šajā laikā? Ko tad mums darīt šajā laikā? Kā mums skatīties? Un kā tad ieiet šajā diva mierā visos ties apstākļos vētrā, kas varbūt mums ir apkārt? Un svētais dod vārdu, cauru bībeli. Svētais garstot vārdu, caur bībeli. Un tā ir vēstule filipiešiem, filipiešiem 4. nodaļa. Un ja kādam līdz ir bībeli atvariet un parādīs arī uz ekrāna, Vēstul filpiešiem 4. nodaļa uh, sākot ar 4. pantu. Vēstul filpiešiem 4. nodaļa sākot ar 4. pantu. Un man personīgi šis pants ir ārkārtīgi mīļš, jo Dievs kādā reizē parādīja burtiski tādu redzamu vīziju par šo pantu. Un Pāvils raksta vēstulē kolosiešu draudzēji. Un atcerēsimies, ka draudz ir vajāšanās, problēmās, vajāšana ir varbūt, izstumtībā, nesapratnē. Un kristieši tojā laikā netiek nemīlēt, īpaši necienīt, bet noteik šīs vajāšanas un ir grūtības. Un Pāvils raksta šiem cilvēkiem, kas ir visos šajos apstākļos, viņš raksta, priecājieties, ikštā kunga vienmēr." Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Mums vajadzētu sevi atrast šajā vietā. Kamēs mēs, iekšā kunga, priecājamies, un ka mēs priecājamies. Mēs tiešām esam priecīgi. Un prieks parasti izsaužās kaut kādās sajūtās. Ne tikai tādā sajūtā, no es priecājos, bet patiesībā esmu noskumis vai bēdīgs vai nīgrs. Nē, es tiešām gribētu jūs aicināt priecāties. Varbūt ne par to, kas notiek, bet priecāties iekšt kunga. Kā mēs to varam izdarīt? Kā mēs to varam piedzīvot? Jūsu vēnība vaināk zināma visiem cilvēkiem Tas kungs ir tuvu. Jūsu lēnība, vienkāršība, paklausība zināmā mērā tāda, tāds miers, lai nāk zināms visiem cilvēkiem, tas kungs ir tuvu. Un ļoti svarīgs pants. nezūdieties nemaz. Bet jūsu lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā nezūdoties nozīmē nebēdājieties, nerūpēieties, neustraucieties, neserojiet. Bet jūsu lūgumi, jūsu vajadzības, jūsu nepieciešamās lietas, vai nāk zinām Dievu priekšā, tad lūkšanā ar pateicību. Ar pateicību sajūtu, kad jūs dzirdat, ka Dievs redz, ka Dievs ir kopā ar mums, ar pateicību. Un tad notiek kaut kas interesants. Mēs esam priecīgi, mēs nezūdamies, mēs nekurnam, mēs nebēdājamies, mēs uzticamies Dievam, mēs nesam Dievu priekšā ar pateicību savas lūkšanas. Un tad septītais pants, ārkārtīgi svarīgi. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Redziet, ir kāds nosacījums. Lai mēs būtu Dievu mierā, ka mēs savas vajadzības nevis izūdamies vai izsūdzamies sev tuviniekiem, radiniekiem vai vēl kādam bet ka mēs, kas savas vajadzības, savas rūpes, savas nepieciešamās lietas, nesam Dievu priekšā ar pateicību. Un tad Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēcisko saprašanu, piepilda mūsu prātu un piepilda mūsu sirdi. Jo mēs uzticībā esam atdavuši viņam savas nastas, savas vajadzības, savu aizsardzību un vispārējo. Sekiet, vai, vai jūs kādreiz esat redzējuši, kā migla ceļās? Esat kādreiz redzējuši, kā ceļās migla? Migla ceļās it kā no zemes un pamazām viņa piepilda ieplakas. Un tu vairs neredzi tās ieplakas, tās bēdres, tās sliktās vietas, tos grāvjus. tur redzi baltumu un augstākās virsotnes. Un kāda reize, kad es lūdzu Dievu par kādām lietām, Dievs man parādīja šo pantu, viņš teica, Jāni, tu ar pateicību, nevis ar zūdīšanos, nevis ar pārmutumiem, nevis ar skumjām, nevis ar bēdām, bet ar pateicību nāc manā priekšā, tad mans miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, piepildi tavas dzīves zemās vietas, tavu sirdi, tavu prātu un tavu vesam. Un tu var priecāties, un tu var būt Dievu mierā, un tu var pastāvēt Dievā. Bet, lai tas varētu notikt, mums pirmām kārtām ir jātica, ka viņš valda pār visu. Šajā laikā cilvēki zvan un uztraukt, saka, kāpēc Dievs to pieļauj, kāpēc velns tā var plosīties, vai kāpēc tā notiek, kāpēc šīs tas sazvēristības teorijas, Pirmām kārtām mums ir jāsaprot un jāzina, ka Dievs joprojām valda pār visu. Ja Dievs pieļauj, tad viņš pieļauj, un viņš valda pār visu. Viņš tur viss savās rokās, un neļauj notikt nekam vairāk, nekā nekam vairāk, kā Dievs pieļauj. Otrā lieta, mums ir jātic, ka viņš ir apsolījis vienmēr būt kopā ar mums. Viņš ir apsolījis vienmēr būt kopā ar mums. Lai kas notiktu, lai kādi apstākļi, lai kādas situācijas, Dievs ir apsolījis vienmēr būt kopā ar mums saviem bērniem. Jo viņam nav citas tautas, viņam nav citas ģimenes kā šeit uz zemes, kā vienīgi dieva bērni. Viņš mīl neticīgus cilvēks, viņš cenšās viņus izglābt, bet par mums viņš saka, tavs vārds ir ierakstīts manās caurdurtajās rokās. Pat, ja māte aizmirs savu zīdām bērnu, es tevi nekad neaizmirsīšu. Tas ir tas, ko Dievs saka mums. Un man ir jāzina un jātica, ka viņš ir kopā ar mani. Man ir jātica, ka viņš mani mīl. Man ir jātica, ka Dievs mani mīl. Un pat, ja man būtu koronavīrus, un pat, ja es rīt aizietu uz debesīm, fināli, ka Dievs mani mīl. Un kā visas lietas, notiek pēc viņa prāta, viņa gribas, viņa, viņa nodo manā dzīvē. Un man jāteica, ka bez viņa matas, bez viņa ziņas, neviens mats no manas galvas nekrīt. Jūs atceraties, ka Jēzus teica, kad viņš runāja par zūdīšanos un par debes valsti viņš teica, neviens mats no jūsu galvas nekrīt. Visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Droši vien tas mati daudzums katram ir savādāks pareizi. Es domāju, ka emilam. Matu daudzums ir stipri savādāks ar Andreju, pareizu. Un droši, kad vien, ka Dievs varētu pateikt Andreju, tev nav tik daudz kā viņam, viņam ir tur cik, cik tiem miljoni piedod, Andreju, bet tev ir mazāk. Kādām vispār varbūt šobrīd nav matu cilvēkiem, tā reizēm vīriešiem, tā reizēm gadās. Paldies Dievam, ka ne sievietēm. Bet Dievs saka, visi tevi galvas mati ir saskaitīti. Kaut arī ārā ir vētra, visi tev galvas mati saskaitīti. Un jātic vēl vienai lietai, ko Dievs teica, ka viss ticīgiem nāk par labu. Mums vakar bija sapulc, mēs runājām, mēs tikāmies mēs mēs spriedām par pagājušo gadu, mēs runājām par šo gadu, mēs runājām par nākotni, ko mēs darīsim. Un viena lieta, ko mēs visi secinājām šī pandēmija, lai cik tas varbūt drastiski vai dramatiski neizklausītos, mūs draudzēji kaut kādā ziņā ir nākusi par labu. Mēs gadiem runājām par to, ka mums vajadzētu tiešraidi. Mums vajadzētu tiešraidi. Kā mēs viņu izveidosim? Dievs ir mans liecnieks, mēs ar nauri braucām uz, uz tukumu, uz kādu dievkalpojumu, un es ar runāju, nauri runāju, kā mēs varētu to izveidot? Un mēs nonācām, ka, nu, grūti būs, nezinām kā, līdzekļi, vajadzības. Mēs to esam izdarījuši. Mīļieši, šodien būs sapulce, kurā mēs varēsim piedalīties, atālināt un balsot atālin Šodien ir devkalpojums, kurā mūs var skatīties māsa, māsa Tamāra no Īrijas. sveiciens māsa Tamāra. Šodien ir devkalpojums, kurā mēs varam piedalīties visi no visu Latvijas un varbūt no visu, no visu pasaules, kāds kādā pasaules grib skatīties. Visas lietas ticīgiem nāk par labu. Un mēs varam nākt devu priekšā no lūk par katru mūsu vajadzību, par katru mūsu vajadzību, par katru lietu. Un devu kas ir augstāks par visu, cilvētis, ko saprašana. Piepildi mūsu prātu un mūsu sirdi. Un lai tā šodien noteikti arī šodien šajā dienā. Tāpēc šodien paliksim Dievam mierā, būsim prātīgi, rūpēsimies, liksim šos sejas aizsegus, būsim par piemēru šajā laikā, bet pilnībā, simts procenti pilnībā. Kādreiz, kad grib tā īpašu sver, teikšu, te, te, saka simtu vienu Tad simtu vienu procentu Pilnībā uzticēsimies mūsu dabas tēvam. Uzticēsimies un paļausimies uz viņu. Man to šeit teikt āmen. Vai kāds man gribētu pievienoties? Āmen. Āmen. Šis laiks ir iezīmīgs ne tikai ar to, kā ir saslimšanas ar šo vīrusu pa visu pasauli, bet arī to, kā daudzos cilvēkos parādās bailes parādās neziņa, satraukums, neizpratne par lietām, un kā rezultāts tam. Kā rezultāts tam ir dusmas. Cilvēki ir dusmīgi. Cilvēki ir naidīgi. Cilvēki sāk naidoties. Viņi kļūst agresīvi. Viņi kļūst nesavaldīgi un naidīgums nāk ārā. Naidīgums nāk ārā no cilvēkiem. Tā rezultātā, kad cilvēki... Piedzīvi notikumus, kaut kas mainās viņu prātā, izturēšanās domās. Un es gribētu to saukt par prāta pandēmiju. Man tā arī gribētos teikt, ka tā ir tāda prāta pandēmija, kam cilvēki ļauj sevi saindēt. Un kā kāds cilvēks ir teicis, es gribētu viņam piekrist, šī prāta pandēmija ir daudz, daudz, daudz sliktāka par slimību. Jo jebkurā komandā, jebkurā valstī, jebkurā situācijā, viss atkarīgs no tā, kāds gars valda šajā valstī, šajā pilsētā, šajā komandā. Kāds noskaņojums ir? Un es atceros, kādu piemēru, ko man kāds braus, teica visā šajā sakarībā, viņš teica, iedomāsimies kādu kaujinieku komandu, kas ir nonākuši aplankumā, kas ir nonākuši aplankuma un kuriem ir tā, tā zināmā, be, bez zēva, bez ceļš, un viņiem ir jātiek ārā no šī aplākuma. Viņš teica, kā jūs domājat? Kā jūs domājat? Kāda komanda tiks ārā no šī aplākuma? Tā, kas teiks, mēs esam maz, bet mēs varam. Mēs esam maz, bet mēs kopā brāļi. Mēs esam maz, bet mēs izdarīsim to, mēs cīnīsimies viens par otru. Vai komanda, kurā teiks, cauri ir. Mēs visi mirsim... Mīļie, mēs visi mirsim, ar mums ir cauri. Kā jūs domājat? Dienu un naktas pareizi Un viennīgi viennozīmīgi, ka tai, tai, komandai, tai komandai, tiem cilvēkiem, tai valstī, kas skatās pozitīvi uz lietām visos apstākļos, viņam ir bezgalīgi daudz vairāk iespēja. Un bieži vien tā tieši arī notīk. Un, diemžēl, šī prāta pandēmija pamazām ienāk arī kristiešos. Diemžēl, ienāk arī kristiešos. Tā vietā, lai vairāk lūgtu dievu, lai vairāk domāt, ienāk šīs te negatīvās lietas. Un mēs zinām, ka visos laikos ir bijuši grūti laiki, visos laikos. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet es domāju, ka daudz es dzirdējuši tādu labu teicienu, ka Eģiptē uz kapenēm esot bijis uzrakstīts, esot tāds uzraksts, es saku, tas ir tikai tāds teiciens, es nezinu, vai tā ir. Kad mēs augām, tad gan tā nebija. Andrei vai tevā laikā tā teica? Vienmēr teica. Šodien tieši tāpat saka, kad mēs augām, tad gan tā nebija. Un visu laiku ir bijuši grūti, visos laikos ir grūti, bet kad Jēzus runāju par pēdējiem laikiem, kad viņš runāja par šo savu atnākšanu, par pēdējā laika zīmēm, viņš runāja par, par tiem notikumiem pēdējā laikā, un viņš runāja par kādu tendenci par kādu tendenci kas notiks ar šo pēdējo laiku notikumiem, kariem, bādu, slimībām, vēl kādām lietām. Viņš teica, ka notiks kāda lieta šādos apstākļos, pēdējā laikā un arī šādos apstākļos. Un es gribētu jūs vēst uz Mateja evaņģēliju. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, 12. pāns. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, 12. pāns. Un tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Jēzus šeit runāja par kristiešiem, par saviem bērniem. Un viņš teica tāpēc, ka netaisnība. Kas ir netaisnība? Netaisnība ir viss tās lietas, ko mēs piedzīvējam šobrīd, varbūt šī slimība, šī tā agresība, varbūt dusmas, varbūt cilvēka emocija izplūsplūdi, ka šīs lietas ies vairumā daudzos cilvēkos mīlestība atdzisīs. Un mums ir jāskatās, lai tad, mūs apkārt ir visi šie apstākļi un notikumi, lai mūsos neizdziest mīlestība. Jo, ja es teica, bet kas pastāv līdz galam? Tas tiks izglābs. Ne tikai mūšīgajā dzīvībā, tas tiks izglābs no šīm lietām. Un es atceros kādu reizi, kad es braucu, un mani iekšā viss par kādu cilvēku rīcību. Tiešām es biju tā diezgan sašutis un likās netaisnīgi, un dažādi tur notikumi bija. Un, ziniet, Dievs, viņš spēja runāt uz mums ārkārtīgi dažādos veidos, un viņš runā uz katru savādāku. Un es klausījos Kristīgo radio un man skanēju šis Kristīgais rādio, bet tas bija tā fonā. Un pēkšņi, pēkšņi Dievs uzrunā man savu vārdiem no kādas dziesmas. Un šie vārdi pieder Kasparam Dimiteram, un viņš dzied dziesmu. Mieru jums, ienaidnieki, manī nav jūsu naida. Mieru jums, ienaidnieki, manī nav jūsu naida. Manī neienāks jūsu naids, es neielaidīšu jūsu naidu savā sirdī, manī nav šī naida. Un es domāju, ka mums šajā laikā šādā veidā ir jāskatās uz lietām, notikumiem un apstākļiem. Nevilkt ne nevilkt, ne distansa, ne distansa, kā jūsu baznīca dar, kā mūsu baznīca dar, esam aicināti būt paklausīgi valdībām un varām, bet lai šī lieta, lai šī prāta pandēmija nepieskarās mūsu sirdī, mūsu dvēselē, mūsu garam un arī mūsu rīcībām. Tāpēc, miļie draugulē, debestējās mūsu sveitīju šajā laikā. Un, redzot, tas bija svētais gars, kas mudināja mūsu šajā laikā runāt, jeb turpināt runāt par kalnas prediķi. Jūs zināt par kalnas prediķi, un mēs esam jau sākuši uz sarunu. Un uh, kalnas ir kāda vieta, kāda konkrēta pavēle, par ko šodien būtu visu šo rezultātā, un es domāju, ir jārunā. Un vienkārši tā dabiski kaut kā Dievs ir vedis. Par kādu konkrētu Jēzus pavēli mīliet savus ienaidniekus. Par Jēzus vārdiem mīliet savus ienaidniekus. Un es šodien gribētu dalīties ar vārdu, kas saucās visgrūtāk izpildāmā Jēzus pavēle – mīliet savus ienaidniekus visgrūtāk izpildāmā Jēzus pavēle, mīliet savus ienaidniekus. Un gribu sākt ar Mateja evaņģēlī. Ar Mateja evaņģēlīs evanģēlī. piektā nodaļa. Ar Mateja evaņģēlīs piektā nodaļa. Pirmais, otrais pāns. Jūs atcerieties, mēs pagājušajā reizē runājām par, par ienaidu, par par šīm iekšējām cīņām, par šo iekāri, par to, ka mēs atstāt lietas, kas mūs vēd grēkā un attāli no Dieva. Un šodien mēs turpināsim runāt par Jēzus vārdiem, mīliet savus ienaidniekus. Jo tieši ar to varbūt mēs šajos dienās arī saskaramies. Un Matei pirmais, otrais pants, 5. nodaļā. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, Un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams. Kad viņš pabeidz mācīt, un mēs varam skatīties septītās nodaļas beigās, viņš it kā atskatās atpakaļ uz tiem vārdiem, ko viņš bija pateicis. Un viņš saka tādus vārdus. Ja kas manus vārdus dzirdēja? Un ja kas manus vārdus darīs? Tas būs cēles savu namu uz cietas klins. Un tā nams, viņa nams, grūtos laikos, plūdu laikos, vētras laikā nesagrūs. Un mēs visi gribam jums celt tādu namu. Visi gribam. Tātad attiecībā uz mūsu attieksmi pret mūsu ienaidniekiem. Vai pret to, ka cilvēka, kā cilvēki pret mums izturās, mums ir izšķiroši svarīgi zināt. Un izšķiroši svarīgi varēt, jeb spēt, mīlēt savus ienēdnieks. Un dosimies uz Mateja evaņģēliju piekto nodaļu, 43. līdz 48. pants. Mateja evaņģēliju šī pati nodaļa, 43. līdz 48. pants. Un jēs ja saviem māckliem, 43. pants, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, Jau būs savu mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, bet es jums saku, ja es susvaru, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Ka jūs to pat sava dabas tēva bērni, jo Viņš liek savai saulē uzliekt pār ļauniem un labiem un liek lietum līdz pār taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs tos mīlot, kas jūs mīlu, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki nedara tāpat? Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darāt? Vai muitnieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu tēvs ir pilnīgs tāpēc esiet pilnīgi, kā jūs dabas tēvs, ir pilnīgs. Un dzirdot šos Jēzus vārdus, reakcija var būt ārkārtīgi dažāda. Un neticīgi cilvēki teiks, kāds neprāts. Kāds neprāts, kā tas ir iespējams. Mīlēt savus ienaidniekus, tas ir preddabiski. Tas ir pret cilvēka dabu, loģiku, saprātu, izpratni. Savus ienaidniekus vajag nīst vai vismaz attālināties no viņiem. Saviem ienaidniekiem vajag atmaksāt vai kaut kādā veidā nodarīt viņiem tikpat daudz, cik viņi man ir nodarījuši. Tas ir pilnīgs neprāts, kā to var izdarīt. Ticīgi cilvēki bieži vien saka, jā, tā ir Kristus pavēle. Jā, tā ir Jēzus pavēle. Mīlis savu ienaidnieku. Un mēs spējām pat nocitēt un spējām pat zināt un spējām pat saprast varbūt kā tas rakstīts, Bet iekšēji ir šī sajūta, nu nezinu gana, nu nezinu gana, kā es varu mīlēt savu ieneidnieku. Un bieži vien mēs runājam par ieneidniekiem un tādā sapratnē, ka, nu es mīlu viss, kas man darījuši pāri vai dara pāri. Bet kā kāds cilvēks teica, kuram bija reāls sastapšanās atcilvēkiem, kas viņi ienīja, kas viņu izēda no kolektīvu, kas darīja viņam pāri, viņš teica – Mīlēt savu ienaidnieku ir tik grūti. Ir tik grūti mīlēt savu ienaidnieku. Un lai Dievs dot, ka mums nav šo ienaidnieku, bet ja Jēzus pateica šos vārdus, tas nozīmē, ka mūsu dzīvē būs cilvēki, kas darīs mums pāri. Būs cilvēki, kas izturēsies kā mūsu ienaidnieki. pat varbūt, ja viņi domās, ka viņi nav būs situācijas, kad mēs sajūtīsim nepatiku, ienaidu, atstumtību, atstumšanu no kādiem cilvēkiem, un ir ļoti grūti mīlēt. Un nu, tāpēc daudz cilvēku saka, ja tā ir Jēzus pavēle, ja es tā mācību, bet nu nezinu gan. Un parasti, parasti mēs iedomājamies, ja mēs esam iedomāties tos cilvēkus, kas ir mūsu ienaidnieki. Nu, piemēram, ir tik vienkārši teikt, mīli savus ienaidniekus. Es mīlu savus ienaidniekus. Un, ja svētais gars mums ieliek prātā tos cilvēkus, kas ir reāli mani ienaidnieki, bilde kļūst savādāka Tev jāsāk domāt par tiem cilvēkiem, par viņu rīcību, par viņu izturēšanos, par viņu vārdiem, un tajā mieklī patiesībā parādās pa īstam, vai tu mīli savu ienaidnieku. Un ļoti, ļoti, ļoti bieži mēs cenšamies šo jautājumu nostimt zem tepiķīšu savā sirdī. Vai atlikus uz vēlāku pārdomu laiku, vai, vai kādreiz, kad es būšu ļoti garīgs, es noteikti spēšu mīlēt savu ienaidnieku. Kādreiz, kādreiz man tas sanāks. Un pēc būtības, runājot par šo jēzus pavēlu, bieži vien mums rodās tāda sejūta. Dīvs prasi, ko gribi. Tikai ne to. Dievs vajag nākt uz baznīcu pandēmijas laikā. Es nākšu. Vajag ziedot, Es dziedošu. Vajag dziedāt? Halleluja! Es dziedāšu. Prasa, jebko. Jebko izdarīšu, bet mīlēt sev ienaidnieku? Kā es to spēju? Kā es to var Kā es to var izdarīt? Es vienkārši nespēju. Tikai ne to. Un arī šiem cilvēkiem, ar kuriem Jēzus runāja, es domāju, ka viņiem bija tieši tāda patas sajūta un tādas pašas izjūtas. Dievs, tikai ne to. Kā tas ir iespējams? Kāpēc Jēzus deva šo pavēli? Uzdosim jautājumu. Kāpēc Jēzus deva šo pavēli mīliet savus ieneidniekus? Kāpēc? Pirmām kārtām mums būs ieneidnieki. Mums būs situācijas. Un ir situācijas. Un ja kādam vēl nav bijusi paldies Dievam, bet būs situācija, kad būs kāda cilvēki kas reāli kļūst par taviem var varbūt pat paši nezinot vai nedomāt par to. Pirmām kārtām būs, un man, dieva bērnam, ir jāzina, kā man rīkoties, kā man izturēties, kā man darīt. Kāpēc būs šie ieneidnieki, jo visa pasaule ir grēkā grimus. Un grēks mudina cilvēkus uz naidīgu, nepateicīgu, negatīvu attieksmi vienam pret otru. Grēks mudina cilvēkus nodarīt vienam otram pāri. Otrām kārtām, mūsu ticība, kristum, ir ārkārtīgi izaicinoša. Mūsu ticība Dievam ir daudziem ļoti nepieņemama, daudziem ļoti izaicinoša, kaitinoša, nepieņemama, kā vispār kaut kam var ticēt un var tikai pabrīnīties, bet es dzirdēju pāris kādu laiciņu atpakaļ, nesen kādu liecību, ka kāda vecāmā teica, ja tu nokristīsies, tu neesi vairs mans mazmeiti. Tūneis vai mans mazmāts. Ja tu ienāc uz baznīcu, tu neesi vairs mans dēls vai meit? Tā ir realitāte, ar ko sastopās cilvēki. Mēs zinām, ka, piemēram, musulmaņu zemēs kļūt par kristieti un to publiski apliecināt, nozīmē gandrīz nostāties, jeb kļūt ienaidniekam visai dzimtai. Tā vienkārši tas ir. Tas nozīmē, ka mūsu ticība ir izaicinoša tādā ziņā, ka cilvēki kļūst par mūsu ienaidniekiem. Un vēl kāda lieta ir vēlns, ir mūsu ienaidnieks, kurš cenšās izmantot visas mazākās iespējas, lai cilvēkus sanaidotu savā starpā. Lai cilvēku sanaidotu savā starpā caur sīkumiem, caur niekiem, caur kādām lietām, caur kādiem vārdiem, domām, ir kāds ienaidnieks, un mēs viņus saucam par vēlnu. Un pārpēc viņš rādīties, ka draugs, Ar ko tu vakar biji draugs? Vai dzīvē kādam tā ir gadījies? Man tiešām tā ir gadījies. Tu esi draugs, tu esi paziņa, tu esi labs paziņa kopā ar kādu cilvēku. Un pēkšņi kāds viens notikums un šī draudzība pārvēršās par ienaidu no tā cilvēka uz tavā virzienā. Par nepatiku, sliktu sajūtu, sliktiem vārdiem. Vienkārši viens mirklis un kaut kas izmainās un šis cilvēks, kas bija tavs draugs, kļūst par tavu ienaidnieku. Mums ir jāzina, kā rīkoties šajā veidā. Mums ir jāzina, kā rīkoties šajā laikā. Jo iespējams, ka būs vēl grūtāka laika. Mums ir jāzina, kā reaģēt dievišķā veidā uz to, ka mums ir ienaidnieki. Mums ir jāsaprot, kā iemīlēt savu ienaidnieku. Ir vienkārši pateikt, mīlis savu ienaidnieku. Kā iemīlēt savu ienaidnieku. Tad mīlēt savus ienaidniekus. Ja es teicu, mīlēt savus ienaidniekus. Un ziniet, ir ārkārtīgi svarīgi, interesanta lieta. Vai esat pamanījuši, ka, piemēram, tēvreizē ir vārdi un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Visi zina pareizi? Un Dievs piedod un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Visi zina tēvreiz, vai ne? Bet kā būtu, ja mēs teikt, un piedod man manus parādus, kā es piedodu? saviem parādniekiem. Un tā godīgi Dievu priekšā un tā bilde mainās. Un tieši tāpat mīliet savus ienaidniekus. Es pavisam cita bildei man jāsaka, ja kāds man saka, Jāni, mīli savus ienaidniekus. Lūdzu par tiem, kas dar tev pāri. Daru labu tiem, kas nodarīšu tev pāri. Un tajā mirklīte mīļiet tā bildi pavisam kļūst savādāk. Bet ja Jēzus teica mīlēt savus ienaidniekus, tas nozīmē, ka mēs varam. Ka mēs esam aicināti, ka mūsos ir viss vajadzīgais, lai mēs spētu mīlēt savus ienaidniekus. Lai izējot cauri šiem laikiem, lai izejot cauri pēdējiem laikiem, mēs būtu tie, kas pastāv līdz galam, ne tikai ticībā, bet arī mīlot savus ienaidniekus. Lai mēs spētu iziet līdz galam. Jo ja es skaidri pateicu, ka pēdējai laika būs grūti laiki, jo netaisnība, jeb notikumi, situācijas, kari, bēdas, dumpje ies vairumā un mīlestība daudzos atzisīs. Un lai mūsos mīlestība neatzistu, Lai mēs spētu pastāvēt apstākļos, ka tu varbūt mūs nemīlēs, jēzdot šo pavēli mīliet savus ienaidniekus. Un var galvu smiltīs un teikt, nav, 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 man nav neviena ieraidnieka, man nav neviena ieraidnieka, bet pat ja tev nav, tavā dzīvē noteikti gadīsies kā cilvēki. Un tad ir jautājums, kā tu rīkosies, un es ticu, ka Dievs mūs visus pārbauda. Dievs mūs visus pārbauda. Ja jūs kādreiz lasat psalmus, jūs varat ieraudzīt satriecošus vārdus, kur, kur, kur ķēnišs Dāvids saka, tas man ir par labu, ka man ir sita un pazemoja, lai es mācītos. Vienkārši neticam, bet mūsu dzīvē būs tādas situācijas. Un kā mīlēt? Kā mīlēt savu ienaidnieku? Mums ir jāzina kā, kādā veidā iemīlēt savus ieneidniekus, lai mēs spētu to izdarīt. Un mēs varētu vizualizē, vizualizēt Jēzus Kristus vārdus. Viņa pavēlas kalnas vētrumu. Mēs varētu vizualizēt. Un es palūgšu uzlikt uz ekrānu kādu attēlu. Tad mēs varētu vizualizēt Jēzus vārdus, viņa pavēles, viņa baušļus. Un jūs redzēt šeit skaistus, skaistus kalnus. Un mēs varētu vizualizēt Jēzus pavēles un Jēzus baušlis par kalnu smailēm, par kalnu virsotnēm. Tad tur būtu dažādas smailes. Un katra smaila varētu būt kādā Jēzus pavēle, kāds Jēzus ba baušlis. Katra smaila, kāds Jēzus baušlis. Un mēs esam aicināti iekarot visas šīs augstienas. Visas šīs smailes iekarot, iegūt, pabūt tur augšā. Un ja mēs būtu kalnā kāpēji, mēs kāptu katrā šajā smailē un izajot no tā, kas katram ir iekšā. Cik spējas, talanti, varēšana vai personīgās īpašības. Varbūt šī katra smaila, jeb katra šī Kristus pavēle, mums kāda būtu vienkāršāk, kāda būtu grūtāk. Piemēram, cilvēkam, kurš ir cieniemā vecumā, viņam vārdi neiekāro ar savām acīm, Nu, pilnīgi vienkārši, vai ne? Vai kādam cilvēkam, kuram ir kāda veselības problēma, piemēram, nezinies pēc mantas kārības, vai vēl kaut kādam lietam, arī būtu vienkārši. Kādam cilvēkam, piemēram, kurš ir žēlsardīgs pēc dabas, pēc dabas viņš ir mīlo, žēlsardīgs, viņam būtu tik vienkārši ievērot šo te bausli, parādi žēlistību. Tik vienkārši. Bet katrā mums ir tās smailes, kurās mēs uzkāpjam grūtāk un kurās uzkāpjam smagāk. Kurās uzkāpjam un smagāk. Un zināt par visām šiem smailēm, par visām šiem Kristus pavēlēm, par visiem šiem Jēzus dotajiem balšļiem ir viena smaile. Šeit mēs redzam vienas galvu, bet patiesībā ir viena smaile, kas sniedzās mākoņos, kurai nevar redzēt galvu, kurai nevar redzēt to Pēdējo punktu tā ir Kristus pavēlē mīlēt Dievu to kungu no visas savas sirds, no visa savu prāta, no visa savu spēku un no visas savas dvēseles. Ir šī smaila, ko mēs par augstāku bausli, jo kāds cilvēks viņam pajautāja, mācītāji, kas ir augstākais bauslis bauslībā. Un jēs ja klausies Izrēli, mīli Dievu to kungu savu no visas savas sirds, No visas savas dvēseles, no visa sauprāta un no viss savu spēka. Vai šo smaili kādreiz var iekarot? Vai šajā smailē kādreiz ir iespējams uzkāpt līdz augšai un iespraust uzvaras karogu? Nav iespējams. Šajā smailē, šajā Jēzus bauslī, šajā Dievu pavēlē mēs kāpsim visu savu mūžu. Un kurš uzkāps augstāk, kurš uzkāps zemā, bet mēs kāpsim visu savu mūžu. Bet ziniet, arī šajā attālā var redzēt kādu smaili, kas ir nedaudz zemāka, jeb ir zemāka, nopietni zemāka par to uh, lielāko. Un ja mēs iedomātos, ka tā lielā smēle, viņa ir debesīs, viņai nav redzams gals, tad būtu kāda smaile, kura būtu zem debesīm, varbūt līdz debesīm, bet nedaudz zemāka par to pirmo svarīgāko un, garīga, un un galveno. Un ziniet, kā šī smēle sauktos. Un savu tuvāko. Kā sevi pašu. Ja visaugstākā smaila būtu mīlēt Dievu to kungu no vis savas sirds, dvēseles, prāta un spēka. Tad šī otra smaila, kurā mēs esam aicināti kāpt, kāpt un arī uzkāpt. Sauktos un mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Citas noteikti būtu zemāks, jo mīlēt savu tuvāko, kā savu pašu, tas ir Kaut kas nedaudz zem mīlu dievu to kungu no viss sirds. Un, ziniet, šai smailēji neredzētu galu šai smailēji, ko mēs saucam par mīlu dievu to kungu. Nav iespējams uzkāpt. Bet, ziniet, tā smaili, kas ir nedaudz zemāka, kas saucās un savu tuvāko kā sev pašu, ir divas galotnes. Viņai būtu divas galotnes. Mūsu vizualējā tēlā viņai būtu divas galotnes. Kāpēc? Jo mīliet savu tuvāko, kā sevi pašu. Un šo smaili tā arī sauc. Šo baustu savu tuvāko, kā sevi pašu. Un parast. Mēs iedomājamies mīlēt savu tuvāko, kā sevi pašu. Savu brāli. Savu ģimeni. Savus draugus. Savus tuvos. Savus mīļākos. Un mēs spējam viņu tā mīlēt bieži vien kā sevi pašu. Bet vai jūs atcerēties... Jēzus vārdus, kad viņš uzdeva jautājumu tam šam cilvēkam par šo mīlu sev tuvāk kaut kā sev pašajā sarunā ar farezei, kurš tas bija tas tuvākais, kad viņš uzdeva šo jautājumu, tas nebija viņa draugs. Tas nebija šī cilvēka paziņa, tas bija cilvēks, kas bija blakus viņam. Un tas nozīmē, ka mani tuvākie, mani dārgie, mani svarīgie cilvēki, man ir blakus, man ir jāmācās viņus mīlēt kā sev paši. Un turpat blakus ir arī mans ienaidnieks. Turpats šī kalna, otra smile ir mans ienaidnieks. Un, ja es saka, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, mīli to ienaidnieku kā sevi pašu. Tad kā uzkāpt šajā kalnā ar šīm divām smēlēm? Ja Jēs ja teica, mīlēt savus ienaidniekus. Un mīlēt savu ienaidnieku ir visgrūtākais, ko vienmēr varam savā dzīvē piedzīvot. Vis sarežģītākais, viss smagākais, Bet kā mēs varam iekarot šo augstienu? Kā mēs varam piepildīt šo Jēzus bausli, mīlēt savu ienaidniekus? Un es gribētu jūs pajautāt vien mirklīti jūs uzmanību. Vai mēs varētu, bet bez dusmām, padomāt par tiem cilvēkiem, kuri, kurus mēs varētu nosaukt par tiem, kas dar mums pāri, kas ir mūsu ienaidnieki vai kas kaut kādā veidā slikti par mums izturās. Un man negribētos lietot šo vārdu ienaidnieki. Jēzus lietoja. Viņš nekautrējās un lietoja, viņš teica, apzinieties, kas ir jūs ieneidnieki. Un mēģināsim tagad padomāt, kas ir tie cilvēki, kas slikti pret mums izturās, kas varbūt slikti par mums runā, slikti domā, slikti rīkojas pret mums. Tie reāli cilvēki. Reāli cilvēki. Un mēģināsim padomāt, kā mēs šos cilvēkus varētu iemīlēt. Ja šī otra augstiena ir mīl savu tuvāko, ja mīli savu tuvāko, kas tev ir blakus, tavu tuvinieku, un to otru cilvēku, kas ir tev tuvāk, tavu ienaidnieku, kā mēs spētu spērt šo soli? Un, ziniet, pirms uzkāpt kalnos, es nezinu, šie noteikti ir kādi cilvēki, kas ir kāpuši kalnos. Pirms uzkāpt kādā kalnā, parasti apakšā kalna pakājē ir nometni, kurā tu gatavojies uzkāpt šajā kalnā. Kurā tu gatavojies kāpt šajai kalnā, kurā tu atstāvi nevajadzīgās mantas, kurā tu saņem pietiekoši daudz spēka, kurā tu sakārto savu ekipēm, lai kāptu augšā. Un es gribētu, ka mēs visi paliktu. Līdz nākušajai sveidienam šī kalna pakājē. Skatoties uz augšu, domājot, ka šī kalna galā ir šī otra smēle mīli savu ienaidnieku. Līdz nākušajai sveidienai padomāsim par šiem lietām. Un nakušajā sveidinājās gribētu dalīties ar kādiem trīs tādiem punktiem, ko es personīgi sapratu un piedzīvoju, gatavojot šo dievkāpojumu. Trīs punktiem. Un es varbūt īsi pateikšu. Pirmā lieta. Iemīli dievu savu kungu no visas savas sirds. Tu nespēsi mīlēt ienaidnieku. Ja tu pietiekoši nemīlēsi dievu. Nebūs iespējams mīlēt savu ienaidnieku. Ja tu nemīlēsi savu dievu. Otrā lieta – nestāvi pretīm ļaunamam. Nestāvi pretim ļaunamam. Un trešā lieta – esi labvēlīgs parūpējies par savienaidnieku. Šīs trīs lietas. Par tām mēs runāsim nāko divkalpojumā. Es runāšu par šiem trīs punktiem, šiem trīs soļiem. Esiet divkalpojumā vai klātiena vai tiešraidē. Un mēs kāpsim šajā kalnā. Jo, ja pat mums šobrīd nav... Nav vien Slavu Dievam par to. Bet noteikti var pienākt diena, kad viņu būs. Kā mums rīkoties? Kā mums darīt? Lai mēs būtu tie, par ko Jēzus pateica, bet kas pastāv līdz galam. Kas pastāv līdz galam. Jo ja mēs būsim pēdējos laikos ar rūktu sirdi, ar nepiedošanu, ar dusmām, ar ienaidniekiem savā sirdī. Ja ienaidnieku naids būs mūsos iekšā, mēs nespēsim pastāvēt līdz galam. Tā ir utopija, ka mēs spēsim pastāvēt līdz galam. Mēs nespēsim. Un lai Dievs mūs svētī, ka mēs nākušie svētdienās, satiekamies šeit. Rūpīgi pārlasiet, sākot jau no 38. panta līdz 48. Tātad 10 panti. Pārlasiet, pārdomājiet. Ko svētais garas runā tieši jūsu situācijā un jūsu vajadzībām. Un lai debestēvs jūs visus svētī. Lai debestēvs jūs visus svētī. Un uh, pārlasīsim, pārdomāsim, un šobrīd es gribētu beigt ar lūkšanu. Es gribētu beigt ar lūkšanu. Lai Dievs mūs gatavo šim laikam, lai Dievs mūs gatavo nākušajai dievklāpojumam, lai Dievs mūs gatavo un palīdz ieraudzīt šo nākušo nedēļu ar citām acīm. Mūsu debes stēvs, mēs tevi pateicamies, kungs, par šo dienu. Mēs tev Jēsu, pateicamies, ka tavi vārdi, kungs, ka tavi vārdi ir augstāk par šīs pasaules saprašanu un morālu. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tad, kad tu mācīji savus mācekļus. tu viņus mācīji par lietām, kas ir iespējams cilvēku dzīvē. Tu mācīji par lietām, ko mēs tavi mācekļi, tav bērni varam piedzīvot un izdarīt savā dzīvē. Kungs, mēs tevi pateicamies par to. Un dabas tev svetī. Miļais, kungs, svētī mūs ikvien. svēti dabas tav šajā nedēļā. Un Jēzu palīdz, lai tas naids varbūt, kas ir apkārt. šīs sliktās sajūtas, emocijas, vārdi, dārbi, noskaņojums. Tevs, lai tas ir tālu no mūsu sirds. Lai stānu no mūsu iekšienas, kungs palīdz uz visām lietām skatīties no tava miera pozīcijām, skatīties no tava tuvuma klātbūtnes sajūtām, skatīties tā, kā tu, kungs, to redzi. un tevs pasargā, lai mūsu sirdī, lai mūsu prātā, lai mūsu rīcībā neienāk nekas no naida dusmām ienaida vai naidīgumu. Es to lūdzu tērs, Jēzus vārdā. Āmeni.